0: Eccoci, buongiorno, buonasera a tutti, quindi ultimo penultima sessione della giornata, Eh, complimenti a quelli che hanno cominciato stamattina e che possono concludere in bellezza stasera ehm, con un po' di consigli pratici sul CEO, quindi eh, spero che l'orario aperitivo non vi... Eh, non vi destabilizzi o che non vi faccia scappare, anzi, se volete anche continuare con eh, aperitivo siete comunque i benvenuti. Eh, mh, prima di lasciare la parola a Massimo, che presento in qualche secondo, eh, volevo solo anticipare con un ringraziamento particolare eh, al, ai ragazzi di PrestaShop che hanno potuto gestire. questo evento che è il primo evento online organizzato da Prestashop su cinque lingue diverse e a orario continuato quasi per sette giorni quindi grazie ai ragazzi di Prestashop e, e grazie anche ai nostri sponsor che appunto permettono di realizzare Uh, questo, questo sogno un po' che abbiamo di poterci, uh, poter dialogare con voi quindi grazie a paypal a dhl a calicantus a Irux, criteo joaquin media e outbrain um, niente detto questo io lascerei la, la parola a massimo che lui è il titolare della fattoretto agency e eh, oltre a lavorare con grandi nomi dell'e-commerce italiano tra tutti faccio dei nomi, eh, Juventus e Online Store eh, ha voluto condividere anche con voi eh, qualcosa che trovavo interessante quindi dall'alto dei suoi 18 anni di esperienza in e-commerce e soprattutto in CEO eh, ha potuto identificare i 10 errori tipici eh, che fanno i siti e-commerce Uh, e che fanno i siti e-commerce su PrestaShop. Quindi introduco Massimo e, uh, e poi la- direi che lascio la parola uh, a te Massimo per andare avanti. Grazie,
1: grazie mille, Buongiorno. grazie Valero, dell'introduzione e buonasera a tutti. E, mh, cosa vedremo oggi? Andremo a vedere in sostanza appunto uh, i 10 errori più comuni che abbiamo trovato insomma mh, per la nostra esperienza all'interno di e-commerce PrestaShop ma vedremo soprattutto alcuni consigli utili per superare i vostri competitor all'interno delle serp di Google perché poi alla fine eh, è giusto formarsi ma uno deve fare formazione per avere poi spunti utili per la propria attività deve capire quali sono le attività da fare all'interno del proprio shop e, e spero insomma di fornire almeno un'indicazione utile, utile in modo tale che tornate a casa o comunque finite il webinar e siete già a casa eh, potete già applicare degli spunti nei vostri e-commerce per migliorare, quindi per fare un passo in più, per superare quindi i vostri competitor. Vi faccio una premessa, nel senso che vi spiego un attimino chi siamo, uh, sono il titolare della Fattoreto Agency, ci occupiamo da più di 15 anni di SEO, siamo partner di Google AdSense, sono Brand Ambassador di SEMrush, il tool internazionale per, par- per la parte SEO, e siamo business partner anche del Netcom, che okay, è la, l'associazione di settore. Alcuni clienti, come ha già detto Valerio, insomma, a parte Juventus e online store, anche sopra l'altro, piattaforma Presta Shop. Ma seguiamo da Matilde Vicenzi a Bethway piuttosto che Trivellato, Motto, Abbigliamento, insomma, seguiamo diversi settori. Ok, quindi eh, facciamo solo una cosa e cerchiamo di fare al meglio, che è la SEO. Okay? Eh, quindi veniamo a noi come diventare più visibili dei propri competitor. Questo è il sogno di tutti quanti, degli store manager e dei proprietari degli e-commerce, quindi perché Perché se scavalco il mio competitor, ho più visibilità, avendo più utenti nel mio sito, ho più potenziali clienti, quindi aumento le vendite, e aumento il fatturato. Ok, Quindi questo era eh, il nesso, quindi come diventare più visibili dei competitor. Adesso andremo a vedere una metodologia, la metodologia che usiamo noi in fattoreto agency, per scavalcare i competitor dei nostri clienti. ok. Quindi il primo passaggio, innanzitutto da fare, è cosa analizzo dei competitor? Adesso andiamo a vedere. Allora, noi, queste sono alcune cose che analizziamo per cercare di capire come scavalcarli all'interno delle sette di Google, quindi all'interno delle pagine di risposta, dei risultati di ricerca di Google. Le attività off-site, quindi andiamo a vedere all'interno dei siti dei nostri competitor analizzando il profilo off site dove loro sono andati a fare attività di link building barra digital PR. Esempio, se il mio competitor va su pubblica, cerco di copiare e andare anch'io all'interno di quel portale e quindi studiamo, facciamo una reportistica doc su tutto ciò che è la parte off site, se è off site dei nostri competitor. Vado poi a vedere in Google quali sono i loro posizionamenti se abbiamo delle keyword in comune dove competiamo per quelle keyword, oppure vado a vedere quelle keyword dove loro sono posizionati ed io, il mio cliente, non c'è. E allora in questo caso qui studiamo delle strategie immediate per implementare le attività per almeno competere per quelle keyword, perché veramente con pochi spunti riusciamo ad avere tanto tanto valore, quindi tante azioni da fare nel nostro e-commerce, sia un site ad esempio nuovi contenuti, nuove pagine blog, una sezione FAQ se non ci avevamo pensato, ma anche lato off-site, quindi inserire all'interno delle comunicazioni una campagna di digital PR su diverse testate affinché porti valore al mio e-commerce. Posso andare a analizzare i contenuti del loro blog che portano più traffico o le campagne V che stanno facendo, quindi su quali keyword, categorie, prodotti le stanno facendo, quali brand stanno utilizzando, o ancora posso andare a vedere quali sono i loro contenuti social che vengono più condivisi. In questo modo qui posso prendere spunto, integrarli nella mia strategia per avere più visibilità. Vado a vedere anche come loro organizzano la vetrina, quindi l'home page, perché l'home page dell'e-commerce è la pagina più importante vado anche a vedere che offerte fanno, su che prodotti e quando le mettono in offerta. Per fare tutto ciò, utilizziamo degli strumenti, ma utilizziamo anche un software che facciamo noi, integrando le metriche di Analytics, Search Console, Social, SEMrush, per fare in modo, con pochi click per i nostri clienti, per gli store manager dell'e-commerce, avere questi dati qui sotto mano e prendere le decisioni giuste al momento giusto. In questo modo qui, con queste dashboard avanzate, le chiamate business intelligence per e-commerce, con queste dashboard riusciamo veramente a capire in tempo zero cosa fare per migliorare ogni giorno. Allora, in questo modo qua, se ogni giorno metto una goccia all'interno del mio bicchiere, a fine mese il bicchiere si riempie un po', dopo tre mesi si riempie di più, magari dopo sei mesi è pieno che stracolma, ok? Quindi l'idea che dovete avere voi nella vostra metodologia lavorativa è quel fare un passo in più ogni giorno, Per fare un passo in più e non sbagliare e fare magari due passi indietro l'importante è analizzare il mercato analizzare i competitor trarre i migliori spunti da inserire all'interno del vostro e-commerce. A cosa serve l'analisi competitiva? Beh, cacchio, se io conosco i miei competitor posso raccogliere le informazioni e costruire la mia strategia ideale senza aver paura di sbagliare perché se vedo che magari le, le FAC del mio competitor o il blog sono delle pagine che gli portano diversi risultati, utenti in target, dove poi magari se non convertono subito le riprendo con campagne social, ADV o con campagne pay per click o con banner, ok? Cacchio, è tanta tanta roba. Quindi l'analisi dei competitor serve proprio per non sbagliare durante la costruzione di un brand, durante la costruzione e il potenziamento del nostro e-commerce posso addirittura sapere con il traffic analytics di SEMrush la stima del traffico che fanno i miei competitor, la stima anche del bounce rate che hanno nelle loro pagine, quindi tutta una serie di dati che sono oro colato per i proprietari di e-commerce o per gli store manager. Che output posso avere quindi con questa analisi di competitor? Beh, posso avere suggerimenti per il piano editoriale, suggerimenti per migliorare il menu del mio e-commerce, che è una delle parti più importanti ma anche suggerimenti ad esempio per migliorare la ricerca interna dell'e-commerce oppure ottimizzazione campagne per, per click, se vedo che il mio cliente sta puntando molto su determinati brand, mi faccio due domande magari valuto anch'io se ha la pena investire in quel, per quel brand lì e andare in pubblicità, oppure ottimizzazione campagne social, suggerimenti anche per nuovi canali da testare esempio il cliente è andato in trova prezzi? Faccio un test in trova prezzi per vedere se ha senso per il mio business entrare in quel determinato canale. Quindi posso avere anche consigli su analisi di mercato dove non siamo presenti. Se il mio competitor che è nato un mese fa vedo già che va a finire nel mercato russo o inglese mi faccio due domande e faccio dei test. ok? Però senza analisi queste cose qui non vi verranno mai in mente ed è per quello che l'analisi dei competitor è molto molto importante per incrementare il proprio business e qui arriviamo ad un'altra parte molto cruciale come scelgo i competitor? quindi nel web ovviamente quali sono i miei competitor? e qui abbiamo differenti strade che possiamo percorrere abbiamo i competitor sull'organico quindi in Google basato sulle classifiche di keyword organiche che competono con il mio attuale sito ma posso avere anche dei competitor per backlink quindi basato sui backlink condivisi basato su tutti quei siti che hanno in comune quel portale dove ho fatto pubblicità anch'io Oppure ancora il report sui concorrenti pubblicitari o ancora il report sulle keyword che sto monitorando. Quindi sono interessato a potenziare determinate sottocategorie dell'e-commerce, monitoro con dei tool quelle keyword lì per vedere come sono posizionato. Dico insomma all'agenzia che ci segue di analizzare i competitor dove hanno in comune le keyword che interessano più a me, perché magari sono le keyword dove ho più margine, dove ho più ROI. Ok? O ancora, in base al Market Explorer, che è un tool di SEMrush, dove posso basare i competitor in base alle, agli interessi di pubblico. Okay? Lato SEO, cosa andiamo a vedere, visto che oggi parleremo di SEO, nei competitor che analizziamo? Beh, Andiamo a vedere la differenza di keyword che abbiamo noi con il competitor. Le keyword di concorrenza, quindi quali sono le keyword dove ad esempio tutti e due siamo in prima pagina di Google per cercare di capire chi è davanti, chi è dietro, su quali keyword ci sono davanti. L'interlinking interno, molto molto importante, quindi come i competitor collegano i diversi prodotti e categorie fra di loro, le suddivisioni fra keyword brand e keyword generiche, se ad esempio un e-commerce multibrand, le pagine principali che portano traffico al competitor, esempio FAC, eh, glossario, pagina ricette se è un e-commerce che vende magari vini o dove fa gli abbinamenti, o ancora le pagine principali che portano traffico al mio competitor, Se vedo che c'è una pagina blog che porta tanto traffico, cacchio, la replico, la faccio meglio perché so già quali sono gli elementi distintivi che fanno sì che quella pagina è posizionata bene in Google, quindi cerco di copiarla, anzi la faccio meglio perché oltre a copiare ci metto dell'ingegno, oppure guardo ancora come hanno strutturato la struttura del catalogo o ancora le sitemap. Quindi ci sono tante cose che andiamo a vedere lato SEO quando facciamo l'analisi dei competitor. Prima ancora dell'analisi dei competitor, però, cosa facciamo? Facciamo l'analisi della piattaforma, perché se la piattaforma non è a posto, l'autosale non ha nemmeno senso vedere cosa fanno i competitor. Una volta che la mia piattaforma l'autosale è a posto, allora ha senso iniziare ad analizzare il mercato dei competitor. E quindi adesso vi mostrerò i 10 errori che troviamo più spesso negli store prestashop. Così stasera a casa potete vedere se per caso qualche errore ce l'avete anche voi nel vostro shop. Quindi duplicazione dei contenuti questa è una cosa che troviamo in tantissimi store prestashop a cosa può essere dovuto alla mancanza del canonical ai filtri non, che non vengono gestiti lato SEO o a una paginazione errata vi faccio solamente un esempio per far capire cosa ci intendiamo i filtri sono quelle pagine dove molte volte l'URL viene composto da un punto di domanda esempio siete all'interno di una categoria ordinati i prodotti per prezzo discendente in automatico quell'URL Comparirà diverso perché appunto dopo l'URL normale vengono inseriti dei parametri, quindi diventano URL parametri che si chiamano. Bene, quando io ho queste URL qui, se non vengono gestite con il URL canonical, mi trovo dei contenuti duplicati e alla lunga questi contenuti duplicati abbassano la qualità del mio e-commerce. Quindi questo qui è un fattore che probabilmente il 90% di voi ha nel vostro e-commerce. Questo è un esempio di duplicazione di contenuti, questo è il mio cliente che è online in store, ad esempio, prima non venivano controllati, ad esempio, gli ordinamenti, no? E quindi qui sono all'interno di una categoria dove dico, ok, i prodotti per rilevanza. Se fosse mancato il real Canonica, che è questo linkettino qui posizionato all'interno del LED, avremmo avuto una pagina duplicata, ok? Punto 2, la paginazione. La paginazione se non viene gestita correttamente, Crea duplicati duplicati relativi agli meta tag. Okay? Cosa significa? Significa che se io ho 100 prodotti, ogni pagina contiene 10 prodotti, avrò 10 pagine. Okay? I meta tag per tutte le pagine della categoria sono uguali. Se sto parlando di penne biro, e ho la categoria dove all'interno ho 100, 100 penne biro differenti. Il page title, il meta description sarà duplicato per tutte e 10 le pagine della categoria. Se non gestisco questa cosa qui abbasso la qualità del mio sito lato google e questi errori qui vedete bene li trovate all'interno del google search console che è lo strumento più importante che avete anche più di google analytics allora se fate tutte queste cose qui nella maniera migliore la qualità del vostro sito agli occhi di google resta molto molto performante quindi in questo caso con la paginazione cosa dovremmo fare dovremmo dire al motore di ricerca di non indicizzare tutte le pagine dalla pagina 2 alla pagina N dove per l'ultima pagina, ma di seguire tutti i link che sono al suo interno. Ok? Questo è un esempio di paginazione dove appunto le pagine che vanno da pagina 2 a pagina N sono dov- dovremmo inserire il meta robots valorizzato no index follow, quindi non indicizzare quella pagina da pagina 2 ovviamente a pagina l'ultima, ma follow, ma segui quei link che sono all'interno, perché i link che sono all'interno delle pagine categorie sono i link dei prodotti. Okay? Allora in questo modo qua aumentiamo la qualità del nostro e-commerce. Un'altra cosa che vedo molto, molto spesso è che tantissimi e-commerce non monitorano nemmeno la ricerca interna e questo è l'errore più grave che potete fare. Su Analytics c'è una sezione dove potete vedere tutte le ricerche che fanno gli utenti all'interno del vostro e-commerce perché è importante? Beh, cacco, è importante perché se sì, io vedo che gli utenti stanno cercando un brand, ad esempio, che non ho, o vedo che stanno cercando una categoria che però nel menu non è segnata, sono tutte azioni da fare in tempo zero per metterle in piedi e quindi dare subito la risposta agli utenti, ok? Quindi è molto, molto importante monitorare la ricerca interna. Ci sono anche dei plugin che aumentano, diciamo, i poteri della ricerca interna. Uno di questi è Civetta, è un modulo aggiuntivo, plugin aggiuntivo, che vi consente addirittura di gestire le misspelling, quindi tutte quelle keyword che gli utenti digitando da tastiera sbagliano, Ok? mostrare in SERP, quindi mostrare direttamente nei risultati interni del vostro e-commerce i risultati più coerenti per quella ricerca oppure anche avere la future forse cercarvi dove magari un utente scrive una cosa e vengono suggeriti i sinonimi di quel prodotto okay? quindi questa cosa qui è una cosa molto molto importante da avere è una cosa in più che magari i vostri competitor compagni hanno. Okay? una cosa poi che non fanno in molti è analizzare i dati cioè senza l'analisi dei dati non si arriverà mai al risultato e per analizzare i dati ci sono appunto queste dashboard qui che consentono di integrare diversi strumenti. Okay? Questo è un esempio di dashboard di Business Intelligence perché in, un, in, pochi, in poche schermate ho raccolto una settantina, o un'ottantina di schermate fra Analytics, Search Console e Summer rush, okay? Ci consentono queste dashboard qui di prendere delle, delle decisioni in pochi minuti, quindi trasformare dati in azioni concrete da fare per migliorare il fatturato del vostro e-commerce. E cosa andiamo a analizzare, ad esempio? Ad esempio, i prodotti più visti, le categorie più viste, le pagine più viste, le vendite, ad esempio, rispetto all'anno scorso, oppure cosa cercano nel mio e-commerce, da quali pagine escono gli utenti, come navigano nel mio e-commerce, o ancora riesco a capire qual è l'orario migliore per i miei utenti di inviare la newsletter o di uscire con Facebook ADV. Quindi anche una sorta di metriche legate all'audience. E dei miei competitor? Beh cacchio, con questa dashboard qui posso anche analizzare ad esempio che ads fanno i competitor su quali canali, che posizionamenti hanno in Google, stanno facendo attività di digital PR, in quali portali, che anchor text, quindi che keyword stanno potenziando, che articoli realizzano per il blog, quindi vedete che possiamo veramente con queste dashboard qui fare molte cose e tutti questi dati qui ci consentono di scegliere la migliore soluzione per apportare valore al nostro e-commerce, per fatturare di più in sostanza oppure le sitemap non ottimizzate, le sitemap sapete tutti cosa sono, è una mappa del sito, sostanzialmente dove all'interno troviamo ad esempio i prodotti, le categorie, le immagini, i video se ne avete e quindi molte volte troviamo delle sitemap che magari al loro interno hanno dei link che danno un errore 404 oppure hanno dei prodotti che non esistono più. Quindi queste cose qui vanno proprio gestite a monte. Se gestiamo tutte queste cose qui la qualità dei nostri e-commerce resta alta anche per Google il classico, gli errori 404 quindi se andate nel Google Search Console vedrete che avete tantissimi errori 404 che non vengono nemmeno gestiti ok? quindi un errore, un errore 404 è una perdita di tempo per il motore di ricerca e quindi qui bisogna capire cosa fare okay? se tornare in 410, se fare ore d'area quindi poi qui dipende anche in, da come vengono gestite nel nostro e-commerce, le stagionalità dei prodotti, qual è la differenza tra 404 e 410? il 404 dite a Google, ehi, la pagina ora non funziona, torna domani che funziona, Google tornerà domani, la pagina non funzionerà nel 99% dei casi. Il 410 invece dice, Google, guarda che la pagina non funziona, ma non preoccuparti, non tornare mai più, perché l'abbiamo definitivamente cancellata. Allora, capite bene che quando dietro un e-commerce c'è un'occulatezza in, in questa maniera qui di seguire determinate pratiche, de, determinate tecniche i risultati poi arrivano ok, questo ad esempio questo qui che vedete a destra è una schermata del sales console dove ci sono i diversi errori, oppure la gestione dei prodotti out of stock quindi come gestisco quei prodotti che magari non torneranno più disponibili 410, oppure come gestisco quei prodotti che adesso sono finiti Stiamo, sta arrivando l'estate, siamo già in estate, ma in autunno torneranno disponibili. E allora lì valutiamo se fare delle dare 301 o degli errori 404 momentani. Però senza una gestione di questo tipo qui, ok, viene a mancare poi la qualità, okay? La gestione dei prodotti Out of Stock è molto importante anche perché se vogliamo spingere un prodotto che parte fra tre mesi, lato set dobbiamo muoverci adesso e come sia un site con un interlinking interno ad hoc per farci apprendere a Google quei nuovi prodotti lì, ma anche con delle attività di digital PR. Noi, per i nostri clienti, che magari hanno le offerte con il Black Friday, per l'attività di digital PR partiamo ad agosto a fare quell'attività lì. In tre mesi si vedevano i risultati, dal quarto mese, che è novembre, agosto, settembre, ottobre, novembre, siamo pronti lì, lì, pronti per il Black Friday. E in ambito di interlinking ci sono diverse soluzioni che potete apportare. Esempio delle guide all'acquisto Esempio, come scegliere la serba, clicco lì e in una pag- entro in una pagina del sito dove c'è un po' di descrizione, quindi contenuti informazionali, ma anche i link a tutti i tagli a erba che ho. Okay? Oppure, come fa Zalando che ha creato l'ABC della moda, dove all'interno, ad esempio, della lettera A ci sono tutti i brand, tutte le sottocategorie. O ancora, come fa birre da manicomio, dove per le birre le abbiamo suddivise per gusto, per colore, per fermentazione, per stile, per nazione. E questa qui è linkata direttamente dalla home page. In questo modo qui Google, con un clic dalla home page, si trova tutte queste pagine qui, che sono le pagine che poi portano valore e vendite all'e-commerce. Ho ancora le Roverland, dove nel footer troverete sicuramente i prodotti del momento, suddivisi ad esempio per volantini, va riscaldamento casa, lampadari, lampadine e anche la categoria Black Friday, che lui ce l'attiva tutto l'anno, perché sa che per loro il Black Friday si vede una cosa molto importante. Okay, quindi nel 99% degli e-commerce sistemi avanzati di interlinking mancano fate un controllo anche nel vostri e-commerce e vedete, se avete queste cose in più rispetto ai vostri competitor come fare l'interlinking? beh, cacchio, ho tantissime opportunità i prodotti stagionali i prodotti più venduti dell'anno scorso mese per mese oppure le keyword ad alto volume dove non sono posizionato in prima pagina o ancora le keyword correlate ai prodotti di punta ok? O ancora di più, se state analizzando le ricerche interna e vedete che gli utenti cercano un brand che avete ma non lo trovano, metto direttamente l'interlinking anche quei prodotti lì di quel brand. Quindi vedete che tutte queste azioni qui alla lunga portano sicuramente valore e risultati. Okay? Questo ad esempio è Zalando che ha creato la matrice di link interna per ogni categoria. Per ogni categoria questa matrice qui è diversa. E se vedete, ha sempre due blocchi, uno dedicato alle categorie correlate e uno dedicato ai brand che vuole potenziare. L'errore 9 di 10, così chiudiamo anche questa parte qui, è il XT. Il XT è il file più importante che Google trova prima ancora di mettere piede all'interno del vostro e-commerce. È tipo un semaforo, può essere rosso, Google non entra, verde entra e naviga tutto il sito, arancione entra ma non mai determinate parti. All'interno di XT molto 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 importante, ci deve essere il link alla sitemap. Potete già controllare nel vostro e-commerce se è presente o meno. Come si fa? Nome, dominio, slash, robustXT. Se lì dentro trovate il link alla sitemap, siete fortunati. Ci sono poi anche delle azioni da fare all'interno di XT ovvero non far seguire a Google determinate pagine, esempio tutte quelle pagine con i filtri, che sono queste qui con il punto di domanda, non serve. O ancora tutte quelle pagine che il lato serve non ha senso, esempio, buoni sconto, cronologia degli ordini, dati personali, account, cassa, tutte queste pagine qui non servono a nulla. O ancora, eccolo qui, inserire le site, ma questo è l'esempio, quindi all'interno del vostro robot xd, dovreste trovare site con due punti, http, www, nome, dominio, slash, Nome file sitemap.xml: questa è l'indicazione per la sitemap. Molto, molto, molto importante è quello che dovete essere brand centrici perché questo? Perché dal 16 febbraio, giorno del primo giorno del lockdown in Italia, è successe tante cose: arriverà Google Shopping gratuito in Italia. Quindi, se già non lo avete, collegatelo a Google Merchant Center. Arriverà Facebook Shop gratuito, Instagram Shop gratuito, quindi cosa significa? Significa che chi non fa brand parteciperà alla guerra dei prezzi con tutti gli e-commerce, con tutti i competitor. Come faccio io a differenziarmi? Solamente lavorando di brand, solamente facendo percepire il valore che io ho rispetto agli altri. Senza brand sarà meramente una guerra dei prezzi, ok? Questo è un esempio, birre da manicomio, abbiamo fatto delle vignette a seconda della tipologia di evento, Natale, San Valentino, Capodanno, Pasqua, giocando con la mascotte. O anche la costa, ad esempio, che cosa ha fatto? Ha messo nel logo per un periodo di tempo tutti gli animali in via di estinzione. Questo significa essere brand centrici, ok? Qui vi segnalo alcuni moduli bonus per questa shop che sicuramente potranno tornare utili e c'è il modulo SEO Expert che vi consente di ottimizzare i tag, ma anche di fare delle regole personalizzate per i prodotti o avere anche rich snippet per la parte social c'è il modulo per il sollecito dei carrelli abbandonati quindi se un utente è logato e ha dei prodotti aggiunti al carrello gli arriveranno delle mail per ricordargli che c'è quel carrello da portare a termine oppure il modulo modifica in massa dei prodotti questo è molto utile all'inizio quando magari si deve ottimizzare prodotti e categorie okay? quindi è molto molto utile. Oppure ancora il modulo di modifica immagini, lato SEO, cosa significa? Il motore non legge le immagini, okay? quindi per farle capire, per farle leggere al motore, dobbiamo ottimizzarle, quindi bisogna inserire degli attributi all'interno della stessa immagine. Con questo modulo qui è possibile fare ciò. Oppure ancora il generatore di sitemap, ovvero facilita l'accesso del tuo, facilita l'accesso del tuo e-commerce, è il crawler di Google e quindi questa cosa qua vi consente anche di generare differenti sitemap categorie, prodotti, blog fac, pagine istituzionali immagini o ancora il modulo per la gestione dei redirect molto importante quando un prodotto va a fine corsa okay? eh, il modulo del Merchant Center per attivare in automatico la, il discorso del feed prodotti quindi quando arriverà in Italia dovrebbe essere a breve visto che in America è attiva da aprile il discorso di Google Shopping gratuito o ancora, presta blog, ovvero un blog professionale per il vostro e-commerce. Okay? Quindi in conclusione, quello che dovete eh, cercare di fare ogni giorno è quello di fare un passo in più, mettere sempre in discussione tutto ed imparare ad analizzare i dati in maniera veloce, più veloce dei vostri competitor. Meno capite i dati, cioè meno tempo passa con cui capite i dati, più siete veloci nel prendere decisioni. Okay? Quindi ideare, sperimentare, implementare e ripetere. Questa azione qua di analizzare i dati, prendere decisioni e implementarle nel vostro e-commerce è di fondamentale importanza ed è quello che alla fine vi farà superare il competitor. A proposito di brand building, la settimana scorsa noi siamo live con uno spot su Sky. Perché è stato fatto? Per il discorso di brand, per fare un passo in più rispetto ai competitor. E questa cosa qui sta tornando indietro a livello di brand, a livello di reputazione e anche a livello di digital PR io ho finito, dovrei dovrei essere nei tempi e ecco se ci sono domande insomma sono qui apposta interrompo la condivisione così anche ci vediamo ok, Valerio
0: eccomi grazie Massimo, veramente interessante io Eh. lascerei qualche minuto eh, ai nostri timidoni che ci seguono per vedere se um, hanno delle domande. Io ne, ne avrei un paio in realtà. Mm, eh, dai. Visto il tuo interessante ehm, eh, discorso, soprattutto quello che mi interessava e che magari piacerebbe un po' approfondire eh, è l'ultima parte che, che riguarda più che altro la parte eh, brand building. E, um, e quindi il fatto di non cadere in questa guerra di prezzi uh, esatto. poi come ecco. si traduce però per Google e quindi per aumentare questa visibilità
1: esatto allora cos'è un brand per Google? cioè quando Google riconosce che è una keyword brand io fa- domani faccio un e-commerce a zero mi invento il nome Pinco Pallino o due. E come Google fa a capire che il mio è un brand importante? Ci sono diversi fattori, no? Il numero di ricerche legate a quel brand, che è univoco. Quanti siti esterni linkano quel brand? Perché l'algoritmo di Google è fondato sulle interconness- interconnessioni, quindi sui link, no? Più un sito è linkato, più è autorevole. Poi ovviamente dipende, ci, sono link, ci sono i link indiani, come ci sono i link italiani e ci sono anche i link da portali molto importanti come Ansari, Rubica, Dianecronus e quant'altro no? quindi la qualità di chi ci linka fa incrementare la reputazione quindi il valore, il trust del singolo dominio ecco perché ormai nel 2020 tutti gli e-commerce non possono fare a meno di attività digital PR e per aumentare sempre più il livello alla fine in tv ci si arriva quando fai le digital PR fate bene, quando fai webinar e vai a parlare, quando fai eventi, il passo che manca poi è sempre cercare di fare quelle cose in più per anticipare i competitor e per far capire a Google che c'è un brand con le palle. Okay? Quindi l'attività digital PR è, è fondamentale inserirla già a budget ma anche differenziarla per cercare sempre di essere davanti ai competitor, di fare quel passo in più. In tutti i casi studio che ho nel mio sito, senza Digital PR, non avremmo ottenuti quei risultati. Okay? Quindi è, un, un, è ormai, noi abbiamo, io faccio da 18 anni, ma da 4 anni abbiamo integrato anche la Digital PR legata alla SEO, senza la quale non partiamo nemmeno con i progetti. Cioè, è, è parte integrante, ecco. Oh, chiarissimo. Um,
0: tra l'altro, appunto, a discutere. Per quanto riguarda il brand building, ma anche per un po' tutti questi errori che tu hai citato, io mi metto un po' dalla parte del merchant e mi chiedo a livello proprio di tempo questa, questa integrazione, questo settaggio e poi questa maintenance, mantenimento un po'. Co- cosa, come si traduce? Quanto tempo in quanto allora, merchant devo prendere per questo?
1: Discorso? Nella che facciamo noi per i clienti e-commerce abbiamo dalle 14 alle 20 schermate. In ogni schermata ci sono nove schermate univoche di Search Console Analytics o SamRush. Nove schermate univoche significano nove caricamenti di pagina. Okay? In alcune di queste schermate sono anche applicate ovviamente dei filtri avanzati, quindi significa ulteriore perdita di tempo. Questa dashboard qua agevola tutti quanti, cioè proprietari di e-commerce, store manager, eh, copywriter, quindi chi, fa, chi gestisce il piano editoriale, chi segue la digital PR, perché abbiamo anche messo l'estratto, lato SEO, per vedere veramente come sta crescendo il profilo, e abbiamo poi fatto un capitolo ad hoc sui posizionamenti attuali dell'e-commerce nostro e dei competitor, cosa che non fa nessuno, ok? Quindi ha t- t- tanto valore, no? soprattutto da, per chi gestisce la vetrina dell'e-commerce, sapere se il competitor mi è passato davanti per una chivola o per un'altra consente a me in tempo zero di aggiornare il contenuto nel sito, partire con azioni di digital PR e spingere magari nei social quel determinato prodotto magari anche a un prezzo inferiore rispetto al competitor hai detto niente Ok?
0: No, chiarissimo um... allora io aspettavo ancora una domandina, e, eh, nel frattempo eh, abbiamo sorvolato su qualcosa che comunque mi sembra piacere anche ricordarlo, eh, Agenzia, forse la prima, detto la di Italia che si lancia eh, con una pubblicità su, su una rete eh, così importante come Sky, anzi mi sembra di capire che sia già online? Sì, o... online dal,
1: dalla scorsa settimana.
0: La scorsa settimana. Si può avere un'anteprima? Ce la puoi far vedere? Eh,
1: eh, Sì, nel mio sito c'è proprio la news, oppure YouTube c'è il video video dello spot, ecco l'abbiamo caricato lì.
0: (ride) Ok, perfetto. Niente, io vedo che sono molto timidi timidi, ma forse sono... Sono lì che stanno già cercando di uh, entrare dentro i vari file, um, robot, txt e quant'altro. No, in effetti è un, mondo, è un mondo a parte, che è un mondo importante e secondo me, se non sì. lo si cura abbastanza rischi di essere abbandonato.
1: L'organico è, la, è una delle fonti che hanno un CTR più alto, no? quindi non curare l'organico significa spendere più soldi di continuo nel per click. Curare l'organico, una volta che sei posizionato con quella keyword lì, li, liberi nel per click determinate keyword, quindi quel budget che ti avanza puoi investirlo in altro, sempre nel paper click o anche non nel paper click, ma fare altre cose. Okay? Quindi curare l'organico vuol dire curare il proprio orto. Perché Google non è casa vostra, Facebook non è casa vostra, Instagram non è casa vostra, nemmeno Amazon. La casa vostra è il vostro sito. Più curate il vostro sito, più risparmiate budget alla lunga. ok? È un investimento che i risultati si vedono dopo 4-5 mesi. Però quando si vedono sono molto molto importanti. Eh. Um,
0: infatti, guarda, nel frattempo... Um... È arrivata una domanda che è interessante secondo me ehm, per per quanto riguarda il il cambio di stagione, quindi prodotti estivi, invernali, ehm, problemi di pagina, facevamo gli errori 404, 410, come si, si può approfondire un po' questo discorso, qual è la soluzione migliore?
1: dipendono un attimino anche dal settore e, da, e dal singolo prodotto o meglio se il prodotto tornerà disponibile la prossima stagione ha senso al momento se il prodotto non è più disponibile fare un redare 301 alla categoria e poi rimetterlo in pista la prossima stagione ma se quel prodotto lì riceve un link esterno oppure è una keyword che fa parecchio traffico, ha senso anche non far nulla, ad esempio lasciarlo lì che risponda a status quo 200, quindi visibile, e magari all'interno mettere dei prodotti correlati. Quindi ci sono diverse situazioni, viceversa se un prodotto non torna più disponibile, prima di dare il 410, quindi dire guarda che questo prodotto qui non tornerà mai più disponibile, non passarci nemmeno più, bisogna verificare se quel prodotto lì era linkato ad esempio da Repubblica, perché se Repubblica linka quel prodotto, io gli do un 410, vuol dire taglio un collegamento che magari era uno dei più importanti per il mio e-commerce e l'e-commerce scende quindi non è facile fare il discorso così in pochi minuti bisogna mettersi a tavolino studiare la situazione studiare il profilo off-site capire un attimino la struttura l'alberatura del vostro e-commerce e poi si prendono le decisioni migliori
0: ecco. No, chiarissimo um... Niente, io abbiamo, magari per curiosità anche per i nostri merchant che si seguono e poi ci seguiranno anche sul canale YouTube, ehm, abbiamo lista, elencato 10 errori. Eh, sì. Insomma, se volessimo fare magari un, un, un riassunto, una priori, da, dare una priorità eh, Però su tre errori veramente che, sui quali bisogna… Allora,
1: l'errore secondo me più importante che fanno tutti è quello di non sapere analizzare bene i dati. O meglio dicono sì, ho guardato le pagine più viste, eh, ho guardato da dove entrano gli utenti, ma fermarsi lì vuol dire proprio non entrare nemmeno in casa, fermarsi nell'uscio della porta. Tu entri in casa quando riesci a fare delle analisi avanzate, quando fai un passo in più anche nell'analisi dei dati. E allora è con l'analisi dei dati che, che poi metti a terra tutta la strategia da fare. Io faccio sempre questo esempio qua ai miei clienti, dove spiego io, cioè, essendo sound, non sono, sono un tecnico, non sono un poeta quindi se ho la siepe davanti, non faccio come leopardi che mi fermo a immaginare cosa c'è oltre, no, si rasa a zero la siepe e si conta esattamente cosa c'è dopo la siepe, la siepe per prendere decisioni puntuali strategiche che portino valore alla mia attività e quindi questo è sicuramente il primo errore che in tanti fanno, no? ed è forse il più importante perché mancando questa cosa qua non si riesce a capire neanche cosa fare per migliorare e di azioni ce ne sono tantissime da fare quando si comincia a capire cosa va, cosa non va nei nostri e-commerce o cosa cercano gli utenti nel mio e-commerce e questo è il primo errore. Lato SEO, poi gli errori più importanti sono quelli legati ai filtri, non vengono controllati, quindi abbiamo una, una duplicazione di contenuti enorme. Non sanno molte volte nemmeno l'esistenza del Search Console, che è lo strumento per assurdo più importante per chi fa SEO e anche la mancanza del, della Sitequad non ottimizzata e, e, e nemmeno poi inclusa nel Robust XT ecco. Questo, già, part, già partendo da queste tre tematiche qua la, di lavoro da fare ce n'è parecchio di solito ecco.
0: perfetto nel frattempo hai anche ricevuto dei complimenti mm. eh, di alcune persone che si sono connesse sì, e che sì. chiedono anche eventualmente le slide sì. Eh, credo che comunque per coloro che siano iscritti all'interno dell'evento poi riceveranno una conferma e eh, immagino anche l'accesso alle slide certo. eh, quindi niente Massimo, io ti ringrazio e, grazie, grazie a voi, Beh,
1: insomma, spero di aver portato almeno uno spunto utile dai, per, eh, per i vostri clienti di e-commerce ecco. <ride> assolutamente
0: eh, grazie grazie a te e eh, alla prossima
1: grazie a voi ciao Valerio, buona buona serata a tutti Ciao. ciao